0: Здравствуйте, 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 дорогие зрители, дорогие слушатели, дорогие поклонники подкаста Константина К. с вами вновь ежедневный выпуск. И я его ведущий Константинка. Так, у нас два межподкастовых доната. Стропоньер по имени Тонни, пятьдесят рублей с покрытием комиссии. Медленно пихаем кокс-камтину в в так называемые межподкасте свой нищий полтишок. И с чистой совестью сидим и чилибоним молчуны. Спасибо. Курагатая корова 50 рублей с покрытием комиссии. Донат молчуни пока без вопросов. Спасибо. Переходим в синий раздел чата. Школьники против слова пацана. Хотя только недавно все орали, что творчество ни на что не влияет. А теперь так же, как их коммунистические родители себя ведут. Оказывается, вы такие же, в чем ругали свой. Да. да. Никто и не сомневался. Ты такой взял и сорвал покровы. Люди — говно. Ну, ладно, опять мы на эту, да, давайте. В более мягкой форме, немножко по-другому. Люди не меняются. Нет. А, то, что... Есть противостояние отцов и детей, это не значит, что дети вносят какое-то зерно истины или адекватности, нет, они просто выступают против родителей, чтобы в свою очередь, когда их родители станут совсем старыми, занять их место и стать такими же тупорылыми брюзгами и все. Нет, молодежь не несет что-то новое. Сама по себе молодежь не несет что-то новое. Нет, она просто противостоит родителям. Э, Такие же фашисты, э, дети фашистов такие же фашисты, Э, дети коммуняк такие же коммуняки, дети совков такие же совки. Э, Вот, поэтому ничего не меняется в этом плане. Они просто, понимаете, дети коммуняк, они не согласны с методами коммуняк старых и хотят по-новому дети старых фашистов они не против своих родителей фашистов идут они идут против их методов потому что э, для них их родители фашисты недостаточно эм, фашисты дети совков э, они любят совок они не любят своих родителей они не любят то как они сделали они не любят что они развалили совок но совок они также обожают как их родители поэтому История поэтому и, повторяется. поэтому и повторяется. Когда молодое поколение осуждает войну старого поколения, оно ведь это только так кажется на первый взгляд, на первый такой, знаете, литературный, возвышенный, пафосный взгляд, кажется, что молодое поколение осуждает войну старого поколения. Нет, оно осуждает старое поколение за то, как оно вело войну, за то, что мало людей убило за то что мало э, самого подохла вот она при, при, придумывает новые методы войны как больше убить как больше самому умереть как нанести наибольший ущерб вот поэтому а против явления молодежь никогда не выступает а, смотрите когда молодежь говорит что вот старперы там дескать одевались одеваются как-то не модно не стильно немолодежно они разве одевают классическую одежду они когда говорят, вот ты там, отец, в 70-е годы э, слушал музыку, разве они перестают слушать музыку? Вот они говорят, твоя музыка, там, Битлз, Зеппелин, это было говно. Они, в свою очередь, они перестают слушать? Ну, чтобы совсем вот перекроить, да, то есть если им не нравится музыка родителей, не слушайте совсем. Нет, они слушают просто другое говно, еще худшее говно. Понимаете? И вот если мы возьмем три поколения рядом бабушки, родители и деды, то мы увидим, что каждое из этих поколений одинаково ненавидит музыку другого поколения. Абсолютно одинаково. Понимаете? Музыка старперов э, ненависна как родителям, так и внукам. Музыка внуков как родителям, так и дедом. Абсолютно ненависна. Так что это тупиковая ситуация. И то, что.. Э, молодое поколение выступает якобы против чего-то там, что говорили родители, это не значит, что оно против этого выступает. Оно выступает просто против родителей. Вот вы-то думали, что не будете, как ваши родаки, я не буду так плохо жить, как они, я-то знаю жить лучше, а теперь захлебывайтесь. Нет-нет-нет, они не знают, как жить, они просто не хотят, как родители, ты не понимаешь. Но в смысле я не настаиваю, чтобы ты понимал, нет в этом ничего хорошего, я желал бы быть всей душой неправ, Но, к сожалению, наблюдения подсказывают, что молодое поколение, оно просто не хочет жить как родители. Но оно не знает, как хорошо. Вполне возможно, что знает, как хуже. Не исключено. Но вот мы сейчас смотрим, как хуже знает точно. Как сделать хуже. Я даже не знаю, кто виноват, да? Поэтому тут так просто не скажешь. Нет, тоже говно, только в профиль. Так, идем дальше. пам пам пам-пам-пам. Опять повестки успевают, я их никак не успеваю дойти, а повестки то не становятся лучше. Снегурочка без дубленки, одет а Мороз без денег, аниматоров обокрали в Петербурге со всеми поздравлениями ребенка с новым годом. Во время поздравления ребенка с новым годом. Дело было так. Дед Мороз и Снегурочка пришли к детям в дом на Боровой улице. Все было прекрасно. Стихи, поздравления и подарки. Но когда сказочные герои решили отправиться домой, своих вещей они не нашли. Все, что было в коридоре, куда-то исчезло. Снегурочка не досчиталась дубленки и сумочки, в которой были наушники, мобильный телефон, планшеты, серебряное колечко. А у Деда Мороза украли куртку и рюкзак, где лежали 10 тысяч рублей. Общий ущерб составил 105 тысяч рублей. «Добро пожаловать в Санкт-Петербург! Скажите спасибо, что вас не убили, не съели и не расчленили!» «Подумаешь, украли дубленочку!» Воронежскую предпринимательницу, которая кинула десятки клиентов, оштрафовали всего на 180 тысяч рублей. Она обещала привезти товары из Икеи, но потом морозилась. Мы уже читали об этом. «Коллективный иск против владелицы компании...» которая обещала возить акул, мебель и другие товары из Икеи через Казахстан, Турцию и другие страны, подали 36 человек. Суд удовлетворил их требования и обязал предпринимательницу выплатить по 5000 рублей морального ущерба каждому истцу. При этом клиенты остались недовольны таким решением суда и требуют наказать ее гораздо строже. Да, ну и еще непонятно, вернула она деньги или нет. Напоминаю вчерашнюю новость, где какой-то чиновник за государственные деньги в деревне перенес спортивную площадку с рандомного места поближе к своему дому, чтобы его дети играли. За 400 тысяч казенных денег, напоминаю, не был уволен, не был лишен своего чиновничего звания, ничего не был лишен, а его оштрафовали на вонючие 20 тысяч. То есть это вполне себе неплохой выхлоп. Ты переносишь просто площадку за 400 тысяч и платишь за это штраф 20 тысяч. Ровно как я и говорил вам. Тоже новость побратим об сливах данных всякими большими компаниями, там Яндексом и прочим, за которые они платили штрафы в размере 60 тысяч рублей. И сразу же встает вопрос, а зачем содержать программистов, зачем тратить их рабочее время, которое стоит гораздо дороже, на какую-то систему безопасности, если слив данных стоит всего лишь 60 тысяч рублей штрафа. Да можно вообще никак не стараться и не париться по этому поводу, и просто выплачивать штрафы, и меньше убытка будет. Вот и все, дорогие друзья. Так что смотрите, это, кстати, иллюстрация неплохая доктрины Маргана. Доктрина Маргана заключается в том, чтобы знать настоящие правила. Настоящие правила игры. Не те, которые написаны, не те, которые вы себе придумали, не те, которые вам кажутся справедливыми, а настоящие правила игры. Настоящие правила игры заключаются в том, что за государственные деньги можно перенести площадку, если вы начальник, и заплатить штраф всего 20 тысяч рублей. Экономически это выгоднее. <Стит> доктрина Моргана там же опять говорит, что поворотники включать не нужно, потому что нигде в правилах не написано, что э, невключенный поворотник влечет за собой хоть какое-то взыскание дисциплинарное, там, я не знаю, штраф или еще что-то в этом роде. Мы все зна- знаем, что в правилах написано, что поворотник нужно включать, но нюанс из доктрины Моргана состоит в том, что за не включение поворотника вам ничего не будет. Обратите на это внимание. Ничего. Я не знаю, в случае аварии, может, что-то и будет, но вы можете понадеяться, что аварии никакой не будет. И если вы не виноваты в этой аварии, то, в принципе, все равно включали вы поворотник или нет. Понимаете, о чем я? Нет никакого штрафа, нет никакого закона, нет ничего, что наказывало бы вас за невключение поворотника. Поэтому фактически, по доктрине Маргана, то есть по правилам жизни Поворотник включать нет никакой необходимости. Поэтому водители BMW в этом правы. Они берегут лампочки, они берегут вот этот переключатель свой, берегут силы и энергию. А зачем? А зачем, если за не включение поворотника ничего не будет? Он типа просто грузчиком 20 тысяч платил из штрафа, 20 тысяч реальных денег, и того 40, а 360 в карман. Тем более еще, боже, еще более интересная система даже обратно перенести не заставили, даже обратно перенести не заставили, справедливо. Вот, а на дим 50 рублей донат молчуна, спасибо большое. Так что смотрите, ребята, узрите, снимите очки, протрите глаза и увидьте настоящие правила, с которыми вам будет просто легче жить. Не в том плане, что, понимаете, не все, вот я, например, не такой ханыга, я не умею пользоваться этими правилами, но зная эти правила легче будет мириться с происходящим. Вот меня не, не очень волнует и не полыхает жопа от того, что кто-то вот перенес площадку за 400 тысяч рублей, еще что-то, потому что я не вижу в этом вселенской несправедливости или вообще какой-то несправедливости, потому что это правила игры, Понимаете? А если так на все смотреть, вот как вчерашняя или позавчерашняя наша донаторша, которая удивилась сроком перенесения дедлайнов э, сдачи работ на литературный конкурс. И вот в сущности она ничего не проиграла. Она сдала свою работу, но тем не менее у нее горит пердак. «Там для нее горит очаг» как вечный знак забытых истин. И от этого жизни ее сложнее становится. Она никуда не бежала, ничего не потеряла. Ее не обули на бабки, никакой несправедливости с ней не совершили. Но, тем не менее, она находится в нервическом стрессе, потому что она представляла себе какие-то другие правила игры хотя по ее же тексту понятно, что она могла понять и другие, и настоящие. И вот из-за этого она в стрессе. Понимаете, не обязательно пользоваться этими правилами игры. Вы можете не доверять правилам, не доверять написанному. Но если вы будете знать о существовании доктрины Маргана, о том, что есть негласные правила, и самое главное их понять, то вам будет легче жить. Вы не будете полыхать жопой. Понимаете? Вы будете ехать, и вот не включены поворотники у человека, и вы понимаете, что он их не включает, э, и нет никакой несправедливости. Жопе полыхать не имеет смысла. По одной простой причине. За этим не следует штраф, поэтому человек не включает их. Вот и все. Так, идем дальше. Не появились ли еще вопросы в синем разделе чата? Не появились. Макдональдс по решению суда выплатит немецкой принцессе огромную компенсацию. Немецкой принцессе? 49-летняя Карла фон Гессен, член старинного аристократического гессенского дома, отсудила у международного фастфуд-гиганта 14 миллионов евро. Принцесса вместе со своим экс-супругом принцем Отто фон Гесса управляла четырьмя ресторанами компании. Несколько лет назад мужчина погиб в автокатастрофе, а принцесса решила продолжить бизнес без него. Но владельцы франшизы в США ей отказали. Разбирательство длилось более трех лет и закончилось победой аристократии. Поздравляем ее, конечно. Ой, поздравляю, конечно, но не от всего сердца. Не в тему. Но они что, реально хотели вот отмазаться тем, что бизнес принадлежал мужу, да по всем законам все переходит к ближайшим родственникам. Разве не так? По всем законам всех стран, уж жената-то точно является, ну и дети первой волны, являются ближайшими родственниками. Как с этим можно поспорить? Это же первичность закона. То есть все, что противоречит этому закону, идет сразу нахуй. Разве нет? На что они рассчитывали эти дурачки со своей корпоративной. Но удивительно, что если бы корпорация судилась в России, с кем ну, с обычным гражданином, пусть и даже с аристократом, то, конечно, корпорация бы победила. А вот в этой загнивающей поганой Европе, да, можно победить корпорацию. Обычный человек с адвокатами э -э, может победить корпорацию, понимаете? Может победить государственного чиновника. Интересно, они там живут, блядь, загнивают, долбоебы. Так... Житель Подмосковья зарезал мать, чтобы она не продавала свою долю в их квартире. Мужчина сам вызвал полицию и во всем сознался. Он решил сесть в тюрьму, но получить квартиру целиком. Жуткая трагедия из-за квартирного вопроса произошла в подмосковной Балашхе. 31-летний Станислав жил вместе со своей 58-летней мамой. 31-летний со своей 58-летней мамой. Сразу, да в циферках, как становится интересно. 58-летняя мама... И 31-летний Станислав. Значит, мама родила его рано. В 16-17 лет. Ну, в 16 забеременела. В 17 она его родила. 58 и 31. Видите разницу в возрасте? Молодая мама не смогла воспитать э, ребенка таким, чтобы он ее не убил в случае чего. За квартиру или еще за что-то. Э, вот что значит неопытный ребенок. Да, говорят, пораньше рожайте, пораньше рожайте. Ну, вот пораньше рожайте... Э, и, возможно, у вас не получится вырастить такого гражданина, который бы вас любил, и уважал и не захотел бы вас убить за квартиру. В России корпорации постоянно проигрывают потребителям. Хорошо, Гургат, согласен. Постоянно читаю новости о том, как 14 миллионов долларов, да? Как бы перевести это? Получается, ну, пускай 10 миллионов, чтобы было попроще, да? Пускай доллар будет 80 это значит... Э, ну, постоянно слышу, как 800 м- миллионов рублей потребители выигрывают у корпораций. Да? Конечно, конечно, я с тобой, Ургата, согласен. Вот. Одно дело, если бы они выигрывали там по 5000 рублей, да, как ваш покорный слуга один раз нагнул кинотеатр на 5000 рублей, правда, ничего из этого не получил. Вот. Но, конечно, постоянно новости пестрят новостями о том, как... Э, кто-то отсудил у «Вкусная 800 миллионов рублей. Ну, больше там 100, ну, что мы, мелочиться что ли, неправильно, Вот, поэтому постоянно вот эти новости, как кто-то «Газпром» нагнул 800 миллионов рублей. Вот, кто там еще потребители, кто-то, пом- помню, помню, кто-то у «АвтоВАЗа» что-то отсудил, тоже где-то 500 миллионов рублей, да? Постоянно выигрывает, постоянно. Вот. Поэтому согласен с тобой, Ургата. Забираю свои слова обратно. Так, так, так. 58 минус 31, 27. 58 минус 31, 27. А, 27. Ну, видите, я еще раз ошибся. Нормально. Нормально. Признаю свою ошибку. Да, действительно. Это, получается... сумасшедшие деньги. Получается, не получается. Получается, вся моя телега про, про, про подсчет возраста была неправильной. Тут справедливы. Ну, видите, я вообще во всем лажаю. И потребители у нас у корпораций по 800 миллионов постоянно выигрывают. Да? Ну Вот как были знамениты эти случаи, когда производитель микроволновки проиграл бабки 800 миллионов рублей. Вот. Как я уже сказал, «Вкусная точка» за подскальзывание 800 миллионов. Постоянно-постоянно эти идут что-то 500 миллионов там, 800 миллионов там. Постоянно потребители выигрывают у корпораций, конечно. Вот. Поэтому я, ругаться с тобой, полностью согласен. Тут уж ничего не скажешь. Забираю свои слова обратно. Так... Я один раз 86 рублей за часть... Не, ну ты держи себя в руках-то. Что ты врешь? Вон Ругата же сказал, что постоянно выигрывают корпорации. Выигрывают? Выигрывают. Вот. Такие мелочи в новостях не пишут, пишет Ругат. Конечно, что 500-800 миллионов? Нахуй я об этом писать? Даже смысла не имеет. Вот если там на миллиарды шла речь, тогда бы да. А так уже в России постоянно стало. Это, уже как бы... То, что до миллиарда рублей, это даже и, и, и речи не заходит. Жуткая трагедия из-за квартирного вопроса произошла там-то-там-то со своей 58-летней мамой в 64-метровой трешке стоимостью в 9 миллионов рублей. Вчера женщина сообщила сыну, что намерена продать свою долю в квартире. Мужчина был категорически против, разразился огромный скандал. В ходе ссоры Станислав схватил свой охотничий нож и несколько Раз ударил им мать в живот и шею. Женщина умерла на месте. А убийца сам вызвал полицию и во всем сознался. Станислав задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А вот мне интересно, да, с точки зрения юриспруденции. Ну, реально, 9 миллионов. Если ты ну не пошел на вновь возник, возникшие профессии за последние два года, то, в принципе, зарплата у тебя небольшая, например. Да? И вот квартира есть. И вот он маму грухнул, чтобы она не успела продать. Ну а поскольку он дитя первой волны, да поскольку он э, наследник первой очереди ребенок, то в случае убийства ой, в случае смерти матери, все равно по какой причине, он же является наследником первой очереди. То есть он по итогу все сделал правильно. Ну, присядет он. Допустим, он раньше никого не убивал. Допустим, приводов у него нет. Допустим, первоход. Да? И убийство. Ну, это же не... Он же не стаканчиком кинул в полицейского. Он же не на митинги ходил, правильно? Армию не дискредитировал. Вот. Что там еще? В ЛГБТ пропаганде не замечен, правильно? То есть, ну, отягчающих никаких нет. Только одни облегчающие. И, ну, дадут ему, ну, пятеру. Через пять лет выйдет и получит квартиру? Или что? Где противоречие здесь? В чем он был неправ? Кто-нибудь? когда она перестанет быть вокруг? Никогда. Через полгода выйдет. Ну, может, еще выйти, кстати, да. Есть вариантики выйти. То есть... Смотрите, он даже быстро, можно, можно, смотрите как, можно сидеть, что-то там судиться, да, в СИЗО просидеть, пока суд будет суть до дела, год-полтора. Вместо этого есть же другой вариант. Полное признание вины сразу, да, без суда и следствия, то есть идешь навстречу, э, как это, явка с повинной, опять же, есть, соответственно, Опять оформляешь явку с повинной для того, чтобы суд прошел как можно быстрее. Суд проходит как можно быстрее. Тебе дают приговор еще немножечко скостят за то, что ты а, явку с повинной сделал. И потом устраиваешься на работу. Правильно? Нет? Тут мне просто в, конст... в этих... В, конст... в, коммент... в... в константинариях написали, что вот Константина отказываются от чернухи. Типа, читает унылые новости про крипту, от чернухи отказывается. И я такой подумал, ну давайте чернуху почитаем. Причем я еще стараюсь уменьшать количество мата. Может быть, когда-нибудь получится уменьшить его до нуля. Я просто сейчас немножечко подзабываюсь, но буду стараться. Это такой же такой эксперимент, никуда не движущийся. Будем постараться избегать э, мат. Ну вот, чернуха, да? Вы этого хотели в субботним вечером? Особый порядок и больше двух третей срока дать не могут, пишет Сергей. Вот. Дание лет восемь светит. Мотив, корысть. Убийство с особой жестокостью. Явка не поможет. Ну, какая особая жестокость? Нет там никакой особой жестокостью. Вы мне скажите, квартира-то ему достанется? Недобросовестный наследник называется. И что? И как это доказать недобросовестность этого наследия? Кто с ним будет судиться? Извините меня если других наследников в первой очереди нет. Не наследует ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя. Хорошо, против наследодателя. Э, Кому достается половина квартиры? Дело в том, что половина-то его и так. Она хотела продать свою долю. Если бы это была полностью э, ее квартира, тогда он бы ее, например, терял в какую-нибудь сторону. А здесь она теряет половину. То есть он теряет половину. Половина-то его и так была. Он для этого ничего не совершал. И вот он теряет половину. Половина кому достается? Тоже почему-то десяток выкинул, когда не считал. Но я пьяный устал. Так что it's окей. Okay. Понятно. У тебя есть оправдание, что ты пьян. Администрация судиться будет. Подожди. А вот ты говоришь, недобросовестный наследник. А если бы он ее убил и смог бы доказать, что он убил ее не из-за наследства, тогда что? Вон я напишет. Вот дурак, мы бы просто отравить угарным газом. Паленой водкой. Я ни в коем случае не призываю, не советую, просто мы констатируем, вспоминаем случай да, вот, из альтернативной реальности. Так вот, кто будет доказывать, что он недобросовестный наследник? А что если он скажет, а я убил ее вот из-за непримиримых несогласий? Она была против войны, дискредитировала при мне армию, скажет он. Я ни в коем случае не говорю, не ни- сарказмирую, не ни иронизирую ничего. Не выдержала моя патриотическая душа таких разговоров, и я вот ее пырнул ножом. Не сошлись в, это, в оценке политической деятельности. Вот. И я ее убил добросовестно, допишут. Я ее убил добросовестно из чисто патриотических побуждений. У Наследство тут не при чем. Тогда что? Как доказать недобросовестность наследника? Если скажет, что убил из личной неприязни, то никакой недобросовестности ему никто не пришьет. Вот, 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 я про это и говорю. Тогда как? Артем фотографер, 100 рублей. Константин, ты хорош, но не можешь. Это там что-то недописано, но не можешь? Или ты хотел что-то про мои фотографии сказать, а? Падла, ты что? Ты что, сука, падла? Сука, падла, это же не маты, да? Не считается? В суде никто с ним спорить не будет. Он это скажет, судья скажет, ок, уйдет в совещательную комнату и напишет в решении, что он петух. А, ну, понятно, нет. Так-то судья может что угодно написать вообще-то, да? Он может написать, что это был сатанист и, и, и оппозиционер в сущности. Мы не про это говорим. Мы говорим про формальную сторону вопроса. Если бы если бы четко все работало по закону, то же надо даже доказать недобросовестность, понимаешь? Давлее найдется фейковый наследник. Ага. Костя, а что если человек подставили? Подстроили убийство, а в тюряге мало ли что может произойти. И к тому в таком случае перейдет имущество тем, кто подстроил. Интересно, девки пляшут по четыре штуки, ряд. а если она хотела кому-то продать половину, и к ней пришли, такие говорят, «А мы бы всю квартиру купили. Она говорит, а вы знаете, у меня вот тут сынок, а он не согласен всю квартиру продавать и свою долю. Интересно девки пляшут по 4 штуки в ряд. Аноним, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое, Аноним. Так. Или еще лучше. Она хотела продать долю, а деньги отправить на финансирование другой страны. Тогда сразу оправдан. Вот, видите? Сколько вариантиков можно? Ну, не, Не то чтобы много. Я не призываю ни в коем случае, но мне чисто с, вот с, если бы мы были в американской судебной драме, тогда как? Непонятно, непонятно, неочевидно. Костя, привет, слышу, вижу тебя уже лет 10, но что-то я упустил. Расскажи, пожалуйста, по нагибании кинотеатра. Ой, это давнишняя история. В Белгороде кинотеатр, э, в двух словах быстренько расскажу, там ничего интересного нет. В Белгороде кинотеатр э, была премьера фильма э, «Королевство полной луны», по-моему, Уэса Андерсона. Вот Он в единственном кинотеатре вышел. Утренний сеанс. Я пришел, приперся на этот утренний сеанс и купил билеты. Э, Купил билеты, и они, потому что я один купил билет на утренний сеанс, они отменили сеанс. Сказали, что что-то там не работает. Я, главное, заглянул, а там что-то типа реклама показывается, света, они что-то, света нет, что-то не работает. Я говорю, ну, типа, это бред какой-то. Они говорят, ой, не работает, блядь, этот. Просто чтобы не показывать, вот на сеансе не сидеть, и не включать электричество, не тратить. Говорит, не работает что-то. А следующий сеанс, на который пришли люди, они включили. Ну, я пошел написал в Роспотребнадзор э, жалобу. Позвонил им, говорю, вот так и так. В Роспотребнадзоре очень обрадовались, сказали, ух ты, прикольно, никогда такого не было, спасибо, что позвонили, давайте. И я написал э, эту жалобу, и спустя где-то месяц-полтора они мне позвонили сначала, сказали, пойдете на суд? А они а говорят, вы, можете не ходить, Я говорю, ну, не пойду. И потом мне позвонили и сказали, э, был судебный процесс, от кинотеатра пришла какая-то пизда, э, Типа начала что-то оправдываться, но судья на ее сторону не встал, нихуя. Вот, им присудили штраф 5000 рублей, вот, в сторону государства за то, что они э, наебали. Потому что публичная оферта, если вы продали билет, вы должны показать э, этот сеанс сделать, не отмазываться нихуя, что они не были сломаны, ничего. А там, типа, мне как сказала, она, когда я просто был давно, мне даже позвонили, пришла адвокатесса это да, какая-то их юристка, и они у нее спросили, у вас это действительно не работало? Вот. Она даже отмазываться не стала. Она, типа, они хотели надавить на то, что мы ради одного не, не обязаны показывать. То есть они настолько тупые, что даже не знали правила, и даже не дошло у них до их больной головы, что этого говорить не стоит. То есть они бы сказали: нет, действительно, было сломано, там еще как-то. Нет, они такие, ну он же один пришел, мы ее отменили. Они такие, вы что, ебнутые, что ли? И написали им тысяч рублей штрафа. Ну, это было м- по тем временам, далеким-далеким временам, да. И, соответственно, билет мой стоил двести рублей. Ну, вот они заплатили 5000 рублей штрафа. Но, как я вам уже говорил, ребят, это нагибание кинотеатра, это я так сказал, это звучит высокомерно, а на самом деле никто не нагнулся. Никого не было, никто, не получ... ну, никто ничего не потерял, вы понимаете, да? Это деньги были кинотеатра. А кинотеатр – это кто? Это мужчина какой-то или женщина? Кто это? Живое существо? Нет, никто ничего не потерял. Никого не не нажучили, не напружинили, ничего. Это государственный кинотеатр, и государство само себе заплатило штраф. Вот и все, в в размере 5000 рублей. Если бы это был какой-нибудь, знаете, вот кого-нибудь реально нагнули бы на 5000 рублей, тогда бы это было бы забавно и весело. Вот живого человека, и у него по-живому из зарплаты взяли, это было бы забавно и интересно. А теперь мы уже по опыту знаем, Да, что когда ты там споришь с какой-то корпорацией, с чем-то еще, и даже когда ты побеждаешь, ты чувствуешь вот свою победу, но ты ни над кем ничего не победил. Ты можешь, если тебе деньги пришли, вот порадоваться, а на самом деле ты их ни у кого не отобрал, никто не проиграл, никто не почувствовал свой проигрыш, никто не расстроился. Понимаете, никто не обиделся, никто не заплакал, никто не будет лежать дома смотреть в потолок, никто не будет идти по лестнице и, «ах, надо было вот так сказать», потому что никто себя не ассоциирует ни с «Макдональдсом», ни с «Вкусной точкой», ни с этим кинотеатром. Они просто выписали чек и все, и больше ничего, никто ни, никак не поплатился. Поэтому эта победа была ни над кем и никуда. Я говорю, если бы это был человек, то он бы тогда бы подумал такой, ага, ну или, например, какой-нибудь владелец кинотеатра из собственного кармана, хотя бы эти пять тысяч, он бы подумал, так, по 200 рублей, это значит, я мог бы ну одному ему показать и потерять сколько-то там электричества, а я потерял гораздо больше денег, потому что не показал, больше я так делать не буду, а они продолжат так делать. Потому что нетерпилы, которые не пожалуются, их будет всегда больше. То есть остальные люди просто уйдут, и все. Ну, им дадут деньги за билеты, и они уйдут, если они придут одни на сеанс. Никто не будет больше, ну, Никто никакой урок из из этой ситуации не почерпнул. Никто ничего не понял. Поэтому эта победа не над чем, это победа над стеной. Вот, знаете, вот ты пинаешь, пинаешь в стену, Хуяко стена проломилась, и ты такой, да, 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 я победил. А стене-то похуй, это же стена, она же бездушная. И ты будешь в, другую, в другое место стены бить, и стена не поддастся, она не будет такая, ой, он так сильно бьет, он же обязательно пробьет. Пожалуй, я поддамся побыстрее ему, отдам, чтобы он дырку сделал, мне меньше боли будет, он меня меньше пинать будет. Разве это сделает стена? Нет, она же не живая. Она точности так же будет сопротивляться, как в первый раз. И во второй, и в третий, и в пятисотый, и в миллионный раз стена будет точности также сопротивляться, потому что это стена. У нее нет никакой личности. И у кинотеатра нет никакой личности. Никто ничего не понял. У меня тоже был случай. Пришел на сеанс и понял, что я один. Но мне кино показали. Думал, выгонят. Сидел, как король. Нет. Обычное дело для одного человека показывать кино. Мне и в Киевске показывали, и в Белгороде в тысячи мест... Ну, не в тысячи, а в разных местах мне показывали одно. Это был просто вопиющий случай. Именно потому, что у меня был опыт, что я смотрел кино один на сеансе. У всех, ну не у всех, а у многих из вас есть обязательно опыт, когда вы пошли на утренние сеансы, смотрели э, один или там втроем, вдвоем. Обязательно у всех есть такие случаи. Это норма. Так бывает, это норма. Это абсолютно стандартная ситуация. А вот когда отменяют сеанс, чтобы тебе не показать, вот это нестандартная ситуация. Именно поэтому я и пожаловался, потому что я знал, что, ну как так, мне до этого в моей жизни 15 раз показывали в разных кинотеатрах, в разных городах, в том числе в Белгороде, а здесь мне Мы пытались опрокинуть. Именно поэтому, если бы это было первый раз в моей жизни, то я, может быть, и не знал бы, ну такой, ну хуй бы с ним. А тут это, это всегда так было, понимаете, всегда показывают. Я помню, на дом, который построил Джек, пришел в середине фильма, один остался, «Слабаки». Ну, вот видите. Все-таки у меня невынужденные маты проско... Ух ты, минус 828. Я думал, что вы у меня настроение накидываете, а вы, кажется, не накидывали ничего. Оказывается, нет. Я в такой глубокий минус ушел. Я думал, что у меня чуть-чуть минуса. Ой, не хотите сегодня подкаст тоже, да? А я думал, хотите. Ну, ладно, держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.